0: Abschnitt 25 von Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge von Rainer Maria Rilke. Abschnitt 25. Kapitel 58. Das Schicksal liebt es, Muster und Figuren zu erfinden. Seine Schwierigkeit beruht im Komplizierten. Das Leben selbst aber ist schwer aus Einfachheit. Es hat nur ein paar Dinge von uns nicht angemessener Größe. Der Heilige, indem er das Schicksal ablehnt, wählt diese Gott gegenüber. Dass aber die Frau ihrer Natur nach in Bezug auf den Mann die gleiche Wahl treffen muß ruft das Verhängnis aller Liebesbeziehungen herauf. Entschlossen und schicksalslos wie eine ewige steht sie neben ihm, der sich verwandelt. Immer übertrifft die Liebende den Geliebten, weil das Leben größer ist als das Schicksal. Ihre Hingabe will unermeßlich sein. Dies ist ihr Glück. Das namenlose Leid ihrer Liebe aber ist immer dieses gewesen, das von ihr verlangt wird, diese Hingabe zu beschränken. Es ist keine andere Klage je von Frauen geklagt worden. Die beiden ersten Briefe Heloisens enthalten nur sie, und fünfhundert Jahre später erhebt sie sich aus den Briefen der Portugiesin, man erkennt sie wieder wie ein Vogelruf, und plötzlich geht durch den hellen Raum diese Einsicht der Sappho fernste Gestalt, die die Jahrhunderte nicht fanden, da sie sie im Schicksal suchten. Kapitel 59 Ich habe niemals gewagt, von ihm eine Zeitung zu kaufen. Ich bin nicht sicher, dass er wirklich immer einige Nummern bei sich hat, wenn er sich außen am Luxemburggarten langsam hin- und zurückschiebt, den ganzen Abend lang. Er kehrt dem Gitter den Rücken, und seine Hand streift den Steinrand, auf dem die Stäbe aufstehen. Er macht sich so flach, dass täglich viele vorübergehen, die ihn nie gesehen haben. Zwar hat er noch einen Rest von Stimme in sich und mahnt, aber dies ist nichts anders als ein Geräusch in einer Lampe oder im Ofen, oder wenn es in eigentümlichen Abständen in einer Grotte tropft. Und die Welt ist so eingerichtet, dass es Menschen gibt, die ihr ganzes Leben lang in der Pause vorbeikommen, wenn er, lautloser als alles, was sich bewegt, weiter rückt wie ein Zeiger, wie eines Zeigers Schatten, wie die Zeit. Wie Unrecht hatte ich, ungern hinzusehen. Ich schäme mich aufzuschreiben, dass ich oft in seiner Nähe den Schritt der anderen annahm, als wüßte ich nicht um ihn. Dann hörte ich es in ihm La Presse sagen und gleich darauf noch einmal und ein drittes Mal in raschen Zwischenräumen. Und die Leute neben mir sahen sich um und suchten die Stimme. Nur ich tat eiliger als alle, als wäre mir nichts aufgefallen, als wäre ich innen überaus beschäftigt. Und ich war es in der Tat, ich war beschäftigt, ihn mir vorzustellen, ich unternahm die Arbeit, ihn einzubilden, und der Schweiß trat mir aus, vor Anstrengung. Denn ich musste ihn machen, wie man einen Toten macht, für den keine Beweise mehr da sind, keine Bestandteile, der ganz und gar innen zu leisten ist. Ich weiß jetzt, dass es mir ein wenig half, an die vielen abgenommenen Christusse aus steifigem Elfenbein zu denken, die bei allen Althändlern herumliegen. Der Gedanke an irgendeine Pietà trat vor, und ab dies alles wahrscheinlich nur um eine gewisse neigung hervorzurufen in der sein langes gesicht sich hielt und den trostlosen bart nachwuchs im wangenschatten und die endgültig schmerzvolle blindheit seines verschlossenen ausdrucks der schräg aufwärts gehalten war aber es war außerdem so vieles was zu ihm gehörte denn dies begriff ich schon damals daß nichts an ihm nebensächlich sei nicht die art wie der rock oder der mantel hinten abstehend überall den kragen sehen ließ diesen niedrigen kragen der in einem großen bogen um den gestreckten nischigen hals stand ohne ihn zu berühren nicht die grünlich-schwarze krawatte die weit um das ganze herumgeschnallt war und ganz besonders nicht der hut ein alter hochgewölbter steifer filzhut den er trug wie alle blinden ihre hüte tragen ohne bezug zu den zeilen des gesichts ohne die Möglichkeit, aus diesem Hinzukommenden und sich selbst eine neue Einheit zu bilden, nicht anders als irgendeinen verabredeten, fremden Gegenstand. In meiner Feigheit, nicht hinzusehen, brachte ich es so weit, dass das Bild dieses Mannes sich schließlich oft auch ohne Anlass stark und schmerzhaft in mir zusammenzog, zu so hartem Elend, dass ich mich, davon bedrängt, entschloss die zunehmende Fertigkeit meiner Einbildung, durch die auswärtige Tatsache einzuschüchtern und aufzuheben. Es war gegen Abend. Ich nahm mir vor, sofort aufmerksam an ihm vorüberzugehen. Nun muß man wissen, es ging auf den Frühling zu. Der Tagwind hatte sich gelegt, die Gassen waren lang und befriedigt. An ihrem Ausgang schimmerten Häuser, neu wie frische Bruchstellen eines weißen Metalls. Aber es war ein Metall, das einen überraschte durch seine Leichtigkeit. In den breiten, fortlaufenden Straßen zogen viele Leute durcheinander, fast ohne die Wagen zu fürchten, die selten waren. Es musste ein Sonntag sein. Die Turmaufsätze von Sosipis zeigten sich heiter und unerwartet hoch in der Windstille. Und durch die schmalen, beinahe römischen Gassen sah man unwillkürlich hinaus in die Jahreszeit. Im Garten und davor war so viel Bewegung von Menschen, dass ich ihn nicht gleich sah oder erkannte ich ihn zuerst nicht zwischen der Menge durch. Ich wusste sofort, dass meine Vorstellung wertlos war. Die durch keine Vorsicht oder Verstellung eingeschränkte Hingegebenheit seines Elends übertraf meine Mittel. Ich hatte weder den Neigungswinkel seiner Haltung begriffen gehabt, noch das Entsetzen, mit dem die Innenseite seiner Lieder ihn fortwährend zu erfüllen schien. Ich hatte nie an seinen Mund gedacht, der eingezogen war wie die Öffnung eines Ablaufs. Möglicherweise hatte er Erinnerungen. Jetzt aber kam nie mehr etwas zu seiner Seele hinzu, als täglich das amorphe Gefühl des Steinrands hinter ihm, an dem seine Hand sich abnutzte. Ich war stehen geblieben, und während ich das alles fast gleichzeitig sah, fühlte ich, dass er einen anderen Hut hatte und eine ohne Zweifel sonntägliche Halsbinde. Sie war schräg in gelben und violetten Vierecken gemustert. Und was den Hut angeht, so war es ein billiger, neuer Strohhut, mit einem grünen Band. Es liegt natürlich nichts an diesen Farben, und es ist kleinlich, dass ich sie behalten habe. Ich will nur sagen, dass sie an ihm waren wie das Weichste auf eines Vogels Unterseite. Er selbst hatte keine Lust daran, und wer von allen, ich sah mich um, durfte meinen, dieser Staat wäre um seinetwillen. Mein Gott, fiel es mir mit Ungestüm ein, so bist du also. Es gibt Beweise für deine Existenz. Ich habe sie alle vergessen und habe keinen je verlangt, denn welche ungeheure Verpflichtung läge in deiner Gewissheit. Und doch, nun wird's mir gezeigt, dieses ist dein Geschmack, hier hast du wohlgefallen. Dass wir doch lernten, vor allem auszuhalten und nicht zu urteilen. Welche sind die schweren Dinge, welche die gnädigen? Du allein weißt es. Wenn es wieder Winter wird und ich muß einen neuen Mantel haben, Gib mir, daß ich ihn so trage, solange er neu ist. Kapitel 60 Es ist nicht, daß ich mich von ihnen unterscheiden will, wenn ich in besseren, von Anfang an meinigen Kleidern herumgehe und darauf halte, irgendwo zu wohnen. Ich bin nicht so weit, ich habe nicht das Herz zu ihrem Leben. Wenn mir der Arm einginge, ich glaube, ich versteckte ihn. Sie aber... Ich weiß nicht, wer sie sonst war. Sie erschien jeden Tag vor den Terrassen der Kaffeehäuser und obwohl es sehr schwer war für sie, den Mantel abzutun und sich aus dem unklaren Zeug und Unterzeug herauszuziehen, sie scheute der Mühe nicht und tat ab und zog aus, so lange, dass man's kaum mehr erwarten konnte. Und dann stand sie vor uns, bescheiden, mit ihrem dürren, verkümmerten Stück und man sah, dass es rar war. Nein, es ist nicht, dass ich mich von ihnen unterscheiden will. Aber ich überhübe mich, wollte ich ihnen gleich sein. Ich bin es nicht. Ich hätte weder ihre Stärke noch ihr Maß. Ich ernähre mich, und so bin ich von Mahlzeit zu Mahlzeit, völlig geheimnislos. Sie aber erhalten sich fast wie Ewige. Sie stehen an ihren täglichen Ecken, auch im November, und schreien nicht vor Winter. Der Nebel kommt und macht sie undeutlich und ungewiss sie sind gleichwohl ich war verreist ich war krank vieles ist mir vergangen sie aber sind nicht gestorben ich weiß ja nicht einmal wie es möglich ist daß die schulkinder aufstehen in den kammern voll grau riechender kälte wer sie bestärkt die überstürzten skelettchen daß sie hinauslaufen in die erwachsene stadt in die trübe neige der nacht in den ewigen schultag immer noch klein immer voll vorgefühl immer verspätet, ich habe keine Vorstellung von der Menge Beistand, die fortwährend verbraucht wird. Diese Stadt ist voll von solchen, die langsam zu ihnen hinabgleiten. Die meisten sträuben sich erst, aber dann gibt es diese verblichenen, alternden Mädchen, die sich fortwährend ohne Widerstand hinüberlassen, starke, im Innersten Ungebrauchte, die nie geliebt worden sind. Vielleicht meinst du, mein Gott, dass ich alles lassen soll und sie lieben. Oder warum wird es mir so schwer, ihnen nicht nachzugehen, wenn sie mich überholen? Warum erfinde ich auf einmal die süßesten, nächtlichsten Worte und meine Stimme steht sanft in mir zwischen Kehle und Herz? Warum stelle ich mir vor, wie sie unsäglich vorsichtig an meinem Atem halten würde, diese Puppen, mit denen das Leben gespielt hat, ihnen Frühling um Frühling, für nichts und wieder nichts, die Arme auseinanderschlagen, bis sie locker wurden in den Schultern. Sie sind nie sehr hoch von einer Hoffnung gefallen, sie sind nicht zerbrochen, aber abgeschlagen sind sie und schon dem Leben zu schlecht. Nur verlorene Katzen kommen abends zu ihnen in die Kammer und zerkratzen sie heimlich und schlafen auf ihnen. Manchmal folge ich einer, zwei Gassen weit. Sie gehen an den Häusern hin, Fortwährend kommen Menschen, die sie verdecken, sie schwinden hinter ihnen weiter wie nichts. Und doch, ich weiß, wenn einer nun versuchen würde, sie lieb zu haben, so wären sie schwer an ihm, wie zu weit Gegangene, die aufhören zu gehen. Ich glaube, nur Jesus ertrüge sie, denn noch das Auferstehen in allen Gliedern hat, aber ihm liegt nichts an ihnen, nur die Liebenden verführen ihn, nicht die, die warten, mit einem kleinen Talent so geliebten wie mit einer kalten Lampe. Ende von Abschnitt 25